0: ¿Qué son los fundamentos en la vida de un ser humano? Bueno, eh, su paz, son sus relaciones significativas, como ser eh, las relaciones familiares, matrimoniales, eh, es su escenario laboral. Obviamente, todos tenemos actividades de vida de las cuales, en muchas maneras, depende nuestra seguridad. Por pues eso es parte de nuestros fundamentos. Y... Los fundamentos de una persona como en una edificación es lo que le trae paz, lo que le da seguridad y esa sensación de confianza, ¿no es cierto?, de cara a la vida. Pues a veces sucede que por esas malas experiencias de nosotros los humanos, los fundamentos se destruyen, se puede destruir el fundamento familiar o matrimonial, se puede destruir el fundamento financiero de una persona. Se puede destruir fundamento también profesional o asuntos de empresa, amistades, en fin, es que hay fundamentos de todo tipo. Los fundamentos estrictamente eh, de la vida interior de la persona, su paz, su seguridad, su confianza, optimismo. Cuando esos fundamentos se destruyen viene la depresión, vienen los temores, viene el, 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 la ira, el coraje y de igual manera hay fundamentos eh, en, en el aspecto exógeno de la vida todo lo que nos rodea, nuestro escenario de vida. Pues con todo esto tiene que ver nuestro tema, cómo reconstruir fundamentos destruidos. Y esto puede ser para ti que estás experimentando una mala racha en alguno de, de esos aspectos fundamentales de la vida. Pues eh, dice el libro de Salmos capítulo 11, verso 13, y esto es a manera reflexiva, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Me parece que esa es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento, sobre todo en los momentos de adversidad. Nos decimos, ¿pero ahora qué es lo que me queda a mí? Exactamente, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Los fundamentos eh, eh, están destruidos? sea mi vida profesional, mi vida laboral, o es mi vida personal, o se trata de mi, de mi familia? Cuando los fundamentos, leo de nuevo, son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Será que la persona queda eh, eh, o, o cae en el vacío? ¿Será que la persona cae por el despeñadero? Definitivamente hay que ponerse de pie. La Biblia habla de levantar manos caídas y rodillas paralizadas. Significa que uno lo peor que puede hacer es abandonarse en el fracaso, en la derrota, hay que tratar de reconstruir esos fundamentos. Y la buena noticia acá en este programa de hoy es que voy a darles algunas, algunos alicientes, algunos insumos sobre cómo, eh, cómo iniciar exactamente, cómo reparar aquello que se ha eh, arruinado en nuestras vidas. Tengo la dicha que en el haber de mis experiencias ya he pasado por capítulos realmente destructivos y Dios me permitió reconstruir fundamentos en mi vida. Hace cerca de 25 años pasé por una experiencia sumamente eh, devastadora que afectó mi familia, afectó eh, 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 mi carrera de vida, afectó mis finanzas, afectó mis relaciones, etc. Pero hay cosas que uno puede hacer cuando ve los fundamentos destruidos y eso voy a responder. Voy a, hagamos entonces la pregunta, ¿cómo reconstruir fundamentos destruidos? ¿Cómo hacerlo? Atención a las claves a continuación. En primer lugar, debes reconstruir, y esto es prioritario, reconstruir primero el fundamento de tu estado mental y el fundamento de tu estado anímico. Tú, óyelo bien, no puedes ir más allá de tu estado mental. No puedes ir más allá de tu estado emocional. Entonces, antes de comenzar a tratar de resolver situaciones, antes de tratar de resolver eh, circunstancias adversas, problemáticas de vida, en cualquier otro orden, debes de priorizar y establecer que el primer fundamento que debes tú reconstruir es el fundamento de tu estado mental y anímico. ¿Cómo hacerlo? Comienza a orar, comienza a drenar tu frustración, comienza a drenar tus miedos, comienza a drenar tu, tu, tu molestia, tu, tu malestar. Siempre les he enseñado aquí en Realidades que la oración es algo más que un tema de espiritualidad, que a veces pensamos que oran más los que son más espirituales y oran menos los que son menos espirituales. Y amigos, si bien es cierto, tiene que ver con el mundo espiritual la oración, también la oración tiene valor terapéutico en nuestras vidas, un aporte terapéutico extraordinario. Mire cómo lo escribió Pedro en una de sus cartas. Dice... Eh, echando toda vuestra ansiedad, vaya palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él y se refiere a Jesús porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo es que drenamos nuestra ansiedad en Jesucristo? A través de la oración. Tú le puedes hablar a Él en cualquier tono, no tienes que preparar palabras espirituales o palabras religiosas, Tú háblale, tú dile cómo tú te sientes y al drenar todo ese malestar comienzas a recomponerte por dentro, comienzas a sanarte por dentro y comienza a ser reconstruido el fundamento de tu persona interior porque, insisto, no puedes ir más allá de tu estado mental, no puedes ir más allá de tu estado emocional, no puedes ir más allá de tu estado espiritual también. Entonces tienes que reconstruir primero el fundamento de tu estado mental y anímico. ¿De qué otra manera lo haces aparte de drenar todos tus dolores en oración? La Biblia. La Biblia tiene el poder de cambiar, de resetear todo nuestra, eh, nuestro sistema eh, emocional, espiritual, mental y traernos paz, la paz de Dios que viene al poder inocularnos el dicho de Dios, el escrito está de Dios en nuestra persona interior. Segunda clave, cómo reconstruir fundamentos destruidos. Debes reconstruir el fundamento de la fe, de la esperanza y del optimismo. Una vez que tú ya logras descargarte y recibir ese beneficio terapéutico que viene con la oración, entonces lo que sigue es trabajar con el recurso espiritual, con la materia espiritual, con el insumo espiritual que vas a necesitar. Como ves, amigo amiga, esto es antes de hablar con personas, esto es antes de sentarte a hacer un plan de, de recuperación, esto es antes de hablar con, eh, eh, con personas en distintas instancias. Primero, tú recuperas y reconstruyes el fundamento de tu estado mental y anímico y dos reconstruir fe reconstruir esperanza y reconstruir optimismo y aquí definitivamente la biblia interviene enormemente porque la biblia te devuelve la fe perdida o la fe debilitada o la fe lastimada la biblia te devuelve la esperanza y la biblia te devuelve el optimismo esto es importante eh, por qué porque eh, dice el concepto bíblico de la fe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú esperas reconstruir tu vida, necesitas tener fe para ello. Si tú esperas reconstruir tu futuro, lo que viene por delante, necesitas esa, esa convicción y esa certeza de lo que esperas, de lo que anhelas lograr. Y de dónde viene la fe, me preguntarás, hay dos clases de fe, la fe natural de las personas. Tengo fe de, de que me voy a acostar esta noche y me levanto en la mañana. Tengo fe de que me subo a mi auto y llego al trabajo, de que del trabajo vuelvo a la casa. Es la fe natural que tenemos todos los individuos, todos los humanos, independientemente de nuestras creencias. Todos tenemos fe natural. Pero también está la fe espiritual que viene como un don de Dios. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe, trae, eh, la fe viene por, por la, la presencia, la activación de la palabra de Dios en tu vida. Entonces comienza a vigorizar tu fe. O sea que la fe no es eh, uno decirse cosas, no, no es autosuperación, no, no es pensamiento positivo. Eh, la fe no es eh, autosugestión. No, no, no. Tú Entras en el texto sagrado, tú lees la palabra, tú te expones a la Biblia como palabra de Dios y entonces la fe comienza a germinar y comienza a crecer en ti. Así es que esta es la segunda clave. Debes reconstruir el fundamento de la fe, de la esperanza y del optimismo. Tercera clave, ¿qué más hacer? ¿Qué otro aspecto debes reconstruir? Debes reconstruir el respeto, oye lo bien qué palabras uso, reconstruir el respeto a tu historia, el respeto hacia tu futuro y hacia tu destino. Hacia tu destino. Entonces, eh, ¿por, ¿por qué incluyo esto? ¿Por qué incluyo esto? Porque cuando estamos golpeados por la vida, cuando hemos experimentado un serio fracaso, un serio revés de vida, perdemos el respeto por nuestra misma historia, perdemos el respeto por nuestro destino y por nuestro futuro. Entonces se ensombrece nuestra visión de la vida, de nuestra historia, y comenzamos a ver nuestra vida con eh, un eh, lente y con ojos de, de fatalidad, de pesimismo, de negativismo. Entonces pensamos solo en términos de pérdidas, en términos de fracaso, en términos de debilidad, en términos de enfermedad. Y todo eso debe ser cambiado. Entonces, mira, te reconstruyes mental y anímicamente, reconstruyes fe, esperanza y optimismo y ahora tres, dije que reconstruyes respeto por tu historia, por tu futuro y por tu destino. Entonces, aunque la estés pasando mal, tú te dices, yo sé que mi destino será un destino maravilloso, que en mi historia vienen capítulos maravillosos, capítulos de recuperación, capítulos de victoria, capítulos de éxito. Entonces recuperas eh, ese respeto por tu vida y por tu historia y te deshaces de, la, de esa sensación, ese sentimiento de fracaso... Porque el, uno puede fracasar y no ser un fracasado. El fracaso solo es un capítulo que más bien te puede potenciar a tu éxito de una manera extraordinaria. Pero para que eso suceda, necesitas reconstruir respeto. Así es que no, no te dejes abrumar ni invadir por pensamientos negativos. Reconstruye respeto a tu, eh, por tu historia, respeto sobre tu futuro, respeto sobre tu destino eso es importante tienes que mirarte en el espejo y decirte las cosas buenas que van a pasar las cosas buenas que van a venir a tu vida y cómo vas a superar cada obstáculo cómo vas a superar cada problema y resolver con la ayuda de dios la situación y número cuatro, con lo que concluyo cómo reconstruir fundamentos destruidos debes reconstruir la fe y el ánimo de quienes están a tu alrededor no permitas que tus relaciones significativas, las personas con las que escribes y compartes tu historia, se vean dañadas y desanimadas por lo que a ti te está pasando. Yo ya viví eso como cabeza de familia en ese revés que experimenté hace 25 años. Una de mis consignas en ese entonces fue proteger a mi familia, proteger sus mentes, sus corazones, su vida espiritual. Y no me permití ir a vomitar desgracia a nuestra mesa cuando estábamos compartiendo los alimentos y no me permití envenenar el espíritu de mi esposa con ideas y pensamientos derrotistas, mucho menos a mis hijos que eran estudiantes universitarios en ese entonces. Me dije y se lo dije a mi esposa, vamos a procurar que nuestros hijos salgan olímpicamente victoriosos de esta situación y hablábamos en términos de fe hablábamos en términos de optimismo eh, lanzábamos nuestros planes en las conversaciones y estábamos en cero pero mire cuando una persona se compromete con la ayuda de dios a reconstruir fundamentos entonces también reconstruye el ánimo la fe de sus seres amados ¿Qué pasó han pasado 25 años y Dios me catapultó a un éxito tal que yo más bien le agradezco a Dios por esa gran derrota. Le agradezco a Dios por ese gran fracaso. ¿Por qué? Porque al reconstruir los fundamentos, al comenzar de nuevo y de cero, me llevó a un nivel que jamás tuve en ese entonces. Ahora estoy supremamente bendecido. Mi familia está bendecida también. Por eso doy el consejo, debes reconstruir la fe y el ánimo de quienes están a tu alrededor. Volviendo sobre mis palabras, dice Salmos capítulo 11 y verso 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Será que debe dejarse llevar por la corriente del fracaso? No, no. ¿Qué le queda al justo? Pues esa es la pregunta que hicimos. ¿Cómo puede la persona reconstruir fundamentos destruidos, fundamentos financieros, laborales, profesionales, relacionales, etcétera? Y les he dado, amigos, cuatro poderosas claves. La primera, debes reconstruir primero el fundamento de tu estado mental y de tu estado anímico. Dos, debes reconstruir el fundamento de la fe, de la esperanza y del optimismo. Número tres, debes reconstruir el respeto a tu historia, a tu futuro y a tu destino. Y finalmente reconstruir la fe y el ánimo de quienes están a tu alrededor, que son las personas con las que escribes tu historia. Amigos, con esto cierro el tema de igual manera, me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo reconstruir fundamentos destruidos?